0: Salve, salve, eu sou Gisele Coutinho e hoje vamos falar aqui no Pura Cafeína sobre moca. Acontece que vocês que estão me ouvindo não sabem se o moca que eu tô falando é moca com K, moca com C ou moca com CH, né? Então, é exatamente sobre isso, sobre a diferença de cada uma dessas palavrinhas cafeinadas. Então, vamos que vamos, prepara aí um cafezinho que tá começando mais um episódio do podcast Pura Cafeína. Bem, eu já falei isso pra vocês lá naquele episódio Café com Leite, com o Luciano Salomão, que ele explica a nomenclatura e o que é cada bebida clássica no mundo aí do barismo de café com leite. E lá a gente fala que se você quer leite com café e chocolate, o ideal é pedir um mocha. Essa bebida, mocha, se escreve M-O-C-H-A e se lê moca cada cafeteria tem uma receita mas os ingredientes clássicos são uma dose de espresso leite vaporizado e calda de chocolate e a principal variação que eu, Gisele vejo quando eu vou nas cafeterias é justamente nessa calda de chocolate né? e também em alguns lugares que acrescentam chantilly por cima outros não é, comerci é bem comercial né? A, a história do chantilly e essa calda, às vezes é acrescentada do expresso junto com o chocolate para fazer a calda, fora o expresso que já vai na bebida. Às vezes é uma calda de chocolate comprada já pronta. Né? E aí tem de diferentes qualidades, né, inferiores ou superiores. Tem lugar que usa muito cacau, então fica uma coisa mais potente ali na bebida. Eu gosto bastante. Tem lugar que usa um chocolate ao leite, então a qualidade e o tipo de chocolate usado no moca vai influenciar, obviamente, totalmente aí no sabor final da bebida. O ideal é você sair provando por aí pelas suas cafeterias preferidas e descobrir qual moca você gosta mais. Bom, e de onde vem o moca? A origem da bebida é italiana, como várias outras feitas com café com leite, expresso, né, gente? O macchiato, o cappuccino... Eu não falo italiano, mas eu vou arriscar aqui falar a origem dessa bebida, moca. Veio de uma outra... É uma variação de uma outra bebida que é muito famosa, não alcoólica também, é de Turim, na Itália, chamada Bitscherin. Eu acho que é por aí. <risos> eu não falo italiano, mas italianos entenderão, ou não, ou me julgarão, né? Quem viajar e ir pela Itália já fica a dica, né? De sair provando essa bebida por lá, que é café, café quente, é, chocolate meio amargo e creme de leite é parecido, é parecido e deve ser bem gostoso, só que é creme de leite ao invés do leite vaporizado como a gente prepara o Moca dizem que foi daí que veio o nome Moca, eu adoro a bebida mas preciso contar aí outra coisa pra vocês Êê, dá vontade até de cantar parabéns Moca é o nome da minha cachorra sim, ê, palmas para a Moca que faz seis anos hoje, a gente está gravando aqui no dia 22 de janeiro de 2020. E a moca com CH. Então, parem de chamar, tá? Minha cachorra de mocha. Ai, mocha. Por conta da cor da nossa pitbull, eu e o Pablo batizamos a moca de moca com CH né? Ela lembra ali um café com leite e chocolate, ela é marrom. Parabéns, cachorrinha, que não ouve assim, né? Ela não vai saber do que a gente tá falando, mas enfim. Fica aqui a homenagem pra Moca, mascote do Pura Cafeína. E lá no episódio Café com Leite, eu também comento da Érica Tacano, que é... Meu, barista e profissional do café, sensacional é, quando o assunto são essas bebidas montadas em taças de vidro, como moca normalmente é apresentado. E a Érica tem um recado sobre a bebida moca para vocês.
1: Olá, amigos do Pura Cafeína. Aqui é a Érica Tacano, sou barista e trabalho com treinamentos e consultorias. Uma das perguntas que eu tenho mais escutado durante as minhas viagens pelo Brasil afora é é possível preparar um café tão gostoso e tão bonito quanto o das cafeterias em casa? A resposta é sim, é possível, mas para isso tem que prestar atenção principalmente na qualidade dos produtos que você utiliza e no passo a passo do preparo dessa bebida. E uma das bebidas que mais encanta o público, tanto nas cafeterias como nos treinamentos, é o moca. Primeiro, por ser uma bebida esteticamente muito bonita, ela, é, ela fica montada em camadas. Depois, por ter tudo que o brasileiro gosta, chocolate, café e leite. Como acabamento, você pode polvilhar um pouco de chocolate em pó sobre a crema ou fazer uma decoração com a calda de chocolate. Primeiro passo para a montagem do mocha é separar uma xícara ou taça transparente. Cubra o fundo da taça com gotas de chocolate ou calda de chocolate. Depois, acrescente um leite bem cremoso, em torno de 100 ml é o suficiente. Tire uma dose de expresso e vá despejando bem devagar sobre a crema. Com isso, a bebida vai montar várias camadas, do mais claro da crema até o mais escuro do chocolate no fundo. A receita do moca pode variar um pouco de uma cafeteria para outra, mas no geral elas são muito parecidas e a mais comum é a seguinte, anota aí. Gotas de chocolate ou uma calda de chocolate de boa qualidade, um leite e uma dose de café, que pode ser expresso ou um coado um pouco mais concentrado. Para quem ficou na dúvida de como conseguir um leite cremoso em casa, sem o um vaporizador, como das cafeterias, aí vai uma dica bem legal. Primeiro, aqueça seu leite, mas não deixe ferver. Depois, você pode usar ou um mini mixer ou uma prensa francesa. Existem várias dicas na internet, vários tutoriais que mostram direitinho como fazer e obter um resultado bem legal. Dá uma consultada que vale a pena. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da dica. Depois compartilhe o resultado com a gente, marcando pura cafeína. Beijos e bom café!
0: Agora vamos falar sobre Moca com K, que é a nossa cafeteira italiana. Queridíssima, a cafeteira italiana que a gente tanto gosta, que tem aí muitos lares brasileiros, ela foi patenteada pelo inventor Luigi De Ponte, em nome de Alfonso Bialetti, em 1933. A moca é muito legal, acho muito da hora, porque ela é muito resistente. E ela dispensa filtro de papel. A marca mais famosa, né, que a gente conhece pela qualidade, é a Bialete. Né? Agora tem a Bialete Brasil. E no Brasil, muita gente ama essa cafeteria, embora muita gente faça café em métodos filtrados no coador de pano mas muita gente. Muitos clientes do Pura Cafeína, inclusive, têm em casa uma cafeteira italiana, uma moca. E só em 2018, para vocês terem ideia, foram vendidas, gente, cerca de 72 mil peças, só no Brasil, da Bialet. Então, a Bialet, ela é uma fábrica que existe desde 1919, né, então agora em 2019 ela completou... 100 anos de idade e a Moca aí, né, fazendo só 6 aninhos de idade, minha cachorra <risos> e antes aí eu falei agora pra vocês que foi patenteada em 1933 mas a fábrica marca Bialetti ela já existia e era uma fábrica de alumínio semi-acabado e aí mudou de ramo, começaram a fabricar a, as Bialet as cafeteiras italianas e é um sucesso, né, tem muito colecionador, inclusive por aí, né, tem muita gente que coleciona moca, então tem muitas edições especiais, eu mesma no Pura Cafeína, eu vendia uma época moca, eu lembro que no ano passado eu vendi uma edição com as cores do arco-íris, coisa mais linda, ah, eu até lembrei de uma história muito legal aqui... Que foi o André, que comprou para dar de presente de casamento, café e uma moca. Para o português, para o Portugal. Daniel, que até hoje compra café comigo, é um querido. E Dani, um abraço para você. O cara é sneaker, meu. Ele tem muito tênis da hora. Gosta de café, gosta de cultura urbana. E espero que você esteja aí, usando sua bialete, desde o casamento, né? Você e sua esposa, e fazendo aí muito cafezinho gostoso nela. É isso aí. Bom, gente, aqui a gente tem a participação do Hugo Roco, é, que tem o Moca Club, lá em Curitiba. O Moca Club, cara, é responsável, assim, muito pelo meu início de consumo de cafés de regiões diferentes no Brasil. Porque é um clube de assinatura, super indico, já fica a dica aí pra galera. Moca com K, Moca Clube com K. E entra lá no site, vou colocar aqui também na descrição desse episódio. E aí eu mandei uma mensagem pro Hugo, que fica lá em Curitiba, pra perguntar por que ele e o Rafa escolheram pra, é, o nome do negócio deles como Moca com K, falando da cafeteira italiana, né? Moca Clube. Esse é o Hugo. Oi, Hugo.
2: Hoje, obrigado pelo convite aí de, de contar um pouquinho mais sobre Moca Club. Então, vou falar por que a gente escolheu o nome Moca para usar na empresa. É, primeiro porque Moca aparece muito no café. Eu lembro que uma pesquisa rápida, quando a gente pensou na, no nome, veio sobre um porto, que foi o primeiro porto a exportar café, se eu não me engano. Veio a bebida, a própria bebida Moca, a Moca a italiana e até uma história que moca é como chamam café nas prisões do Brasil mas a gente escolheu porque é sonoro, moca é legal e era um nome curto e a gente gostou muito então não foi por causa de nenhum desses significados dele e aproveitar que a gente está falando de moca eu gosto muito da moca, eu acho que é o único método que eu consigo fazer em casa e realmente acordar e uma dica muito legal sobre a morra, que a gente até vende aqui, vende no nosso site, é o tamanho dela. Então tem mocas de três xícaras, seis xícaras, mas pensando que essas três e seis xícaras são xícaras italianas, então são doses bem pequenas de café. Então pra gente brasileira é melhor escolher uma de, de seis xícaras, pelo menos, se for para uma pessoa só. Obrigado, beijam todos e esse podcast é demais.
0: Galera, esse foi o Hugo do Moca Club, Moca com K. Ele fala uma coisa muito legal que eu costumo eu até falei sobre isso o tamanho do utensílio naquele episódio volta aí se você não ouviu, foi um dos primeiros sobre prensa francesa. Então, escolher é, não só ah, eu quero uma cafeteira italiana, eu quero uma prensa francesa. Até o coador você deve escolher o tamanho pensando na quantidade de café que você toma. A minha cafeteira italiana, ela é super pequenininha e eu faço café só pra mim pra tomar com leite é, ou puro, quando eu quero assim como o Hugo, né, aquele assim pra acordar, eu não tenho máquina de expresso na minha casa, e é onde eu gravo alguns dos episódios por exemplo, do Pura Cafeína então eu preciso fazer só pra mim, se eu quiser fazer pra mais de uma pessoa eu vou ter que repetir, a minha cafeteira italiana, eu tenho um amor por ela ela tá bem antiga já, é, eu ganhei num sorteio de fim de ano, de festa da firma no Natal, é, lá na Café editora, então eu adoro é uma Bialete original aquela clássica da cor do alumínio mesmo, e eu adoro, e outra coisa legal que o Hugo fala, ainda sobre essa coisa de tomar um café mais concentrado de manhã, não tem filtro né, na cafeteira italiana aí a galera aqui no Instagram mandou vários comentários e a Kelly Paiva o arroba dela é underline, Kelly com dois L's Y Paiva More Kelly Paiva More ela fala, eu tenho e não uso. Acabo virando objeto, acabou virando o objeto de decoração. Acho o café muito forte. De fato, você não tem um filtro e, além disso, a água ferve, passa pelo café. Então, é uma água que está numa temperatura mais alta passa pelo café, você tem uma bebida mais quente e a concentração de cafeína é maior por conta da temperatura, superfície de contato, que a gente já falou também aí em outros episódios. Então, Kelly, o que você pode fazer... É, colocar um pouquinho de água depois e tem uma pessoa que vai dar aí uma dica dessa, que também é de Curitiba que é o Daniel Munari barista, super competidor aí no universo do barismo e ele vai dar agora uma dica que eu acho que você vai aproveitar pode ser que não vire mais que você tire aí da decoração a sua cafeteira italiana e aí Munari? E
3: aí Gi? E aí galera do Pura cafeína beleza? Aqui quem fala é Daniel Munari, barista, torrador de café e nas horas vagas, competidor também do Campeonato de Barista, do Brewers e do Coffee and Good Spirits. É... Pô, a moca é um método simplesmente incrível, né? Porque ela não foi desenvolvida como um método de terceira onda. Ela não foi desenvolvida com a precisão e com tudo que a gente é, gosta tanto nos métodos mais moderninhos, que faz aquelas extrações super complexas. Pelo contrário, ela é bem tradicionalzona, né? Ela lembra muito um café expresso e é justamente assim que ela é chamada na Itália. Ela é uma máquina de expresso caseira. E justamente por causa disso, desse apreço é, romântico que existe dentro da Moca, que eu acho ela tão legal, que eu gosto tanto dela. Apesar de não fazer aquele café delicioso, maravilhoso, ultra complexo que a gente tem quando a gente prepara os, os moderninhos, ela é muito legal e tem seu lugar, sim, no meu coração... E no de muita gente também. É, esse romantismo dela é muito massa... Exatamente porque ela vem na contramão... De algo que a gente tem convivido no dia a dia, no meio do café... Que são as máquinas caseiras de monodose... Das grandes corporações... Que vem tomando espaço da Moca... Que vem tomando espaço da cafeteira italiana... A minha sugestão para o preparo dela... É como tudo no café, teste, 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 teste. Evite granulometria muito fina para evitar de entupir ela. Use água é, a melhor água possível, filtrada. Se você quiser testar águas minerais também, também é uma boa ideia. Nos avise, nos fale sobre melhores águas, melhores resultados. Uma coisa que eu percebo e percebi é que é muito mais legal você usar na moca cafés torrados para expresso. Evita usar um café de torra muito clara, porque senão ela vai ficar muito ácida. E como ela super extrai, naturalmente, nesse método, pode ser que o café fique muito esquisito. Então dê preferência para café torrado um pouquinho mais para escuro, um pouquinho mais, tá gente? Também não precisa pegar café carbonizado. E testa aí na moquinha, granulometria média, como eu comentei. E sempre vale lembrar de pôr aquela colherinha de água em cima da moca na, na, na câmera superior dela para evitar um superaquecimento daquela parte do metal. Isso ajuda também a diminuir um pouco a amargor excessivo da bebida. E caso você ache amarga demais, também vale a pena o bypass, ou seja, acrescentar um pouquinho de água diluída para diminuir a força e intensidade da bebida e deixar ela mais palatável aí para você. E a última dica que eu dou para a moca é a manutenção dela. Procure limpar ela assim que possível, tá? sem usar detergente. É, os óleos do café, os ácidos do café, ajudam a corroer um pouco do metal ali, o que não é legal, então por isso ela tem que estar tá limpa sempre. O mais seca possível, ou seja, secar ela o mais rápido possível, desculpa, para armazenar e evitar usar detergente, porque pode alterar o sabor do teu café no final das contas, tá beleza? Galera, vida longa moquinha, vamos dar atenção a ela, porque ela também é um método muito legal de fazer café em casa, tá bom? Um grande abraço a todos e viva a pura cafeína.
0: Bom, esse foi o Daniel Munari. E como vocês podem perceber, ele falou tudo sobre moca conca. Moca Cafeteira Italiana. Então, acho que eu não preciso falar mais nada, né? Porque ele foi o dono aqui desse podcast. Um beijo, amigo. Muito obrigada. Você acaba de responder aí a pergunta de uma galera. E a Ana... Ana Paula do, de pratos e Pro, a prosa amiga, um beijo para você. Ela pergunta o quanto colocar de água na parte de cima da moca para não queimar a bebida sem diluir demais? Primeira coisa, eu acho que é o momento que você coloca essa água, né? Óbvio que se você colocar já a cafeteira no fogo e colocar já a água, ela vai evaporar ou ela vai ficar quente pra caramba, né? Então, você precisa colocar muito pouco, mas na hora que o café for subir... É o suficiente para ele não cair na superfície quente e é isso que queima o café, deixa ele amargo, tá? Então, Ana, é só um pouquinho mesmo, um tico e isso vai depender, claro, tamanho da sua cafeteira, né? Então, não dá para eu falar ah, é tanto. Vai depender o tamanho da cafeteira e é o suficiente só para o café não bater naquela superfície quente demais. O Bruno pergunta aqui pelo Instagram se tem alguma super dica para preparar o café nela. Gente, tem uma coisa que ninguém fala e que nem o Munari falou agora. Eu não sei se ele faz, mas vocês sabiam que no manual da Bialetti e das cafeteiras italianas, normalmente tá escrito para você preparar é, a cafeteira... Aberta, com a tampa dela aberta e não fechada. Até porque assim você vai ver, né? Quando o café subir. Porque não é para o café subir, cair ali na superfície que ele fica pronto e ficar ali cozinhando. Por favor, não cozinhem o café. <risos> porque ele vai ficar muito concentrado, muito queimado, o sabor não vai ficar legal e acho que pode até fazer mal para o seu estômago, tá? Então, acho que a minha dica é essa, Bruno, para você. Quem mais? Você pode colocar um pouquinho de água na parte superior. O Munari já deu aí essa dica, é uma super dica qual tipo de torra o Munari falou sobre isso também e eu gosto muito de cafés com perfil bem achocolatado é, ou bem caramelo, mas quando tem nota de chocolate é, eu vendo um café que é o Sítio São José, que ele fica muito gostoso na cafeteira italiana eu super indico, entrar aí no puracafeína.com.br, que é um café que sempre tem disponível é só você escolher a moagem para cafeteira italiana que eu vou moer é, conforme os testes que eu faço, eu já tenho uma moagem que eu uso para esse café na cafeteira italiana, que é uma moagem entre uma mais grossinha e uma mais fina, tá? Eu acho que é uma moagem que fica ali entre um café pra prensa francesa e pro café coado. É isso. Gente, aqui nos comentários, é... Tem a Amanda, arroba, Amanda.barista. Eu adorei. Ela comenta assim, o povo reclama porque não sabe fazer. É verdade. Às vezes você começa a deixar ali de lado porque você preparou o café na Bialete uma vez e não gostou. Gente, é só pegar essas dicas super que a gente está dando aqui tá? Arroba b -O, o Bastos. Ela pergunta como limpar a parte interna sem danificar. Como o Monari falou agora, os ácidos do café dão uma corroída mesmo no alumínio. Então, a cafeteira sempre fica por dentro bem manchada. Mas é só você limpar com água quente, deixar secando, vira ela, tira as partes todas dela, né? Desmonta porque ela é feita de várias partes. Deixa secando. Quando você for usar de novo, ela tá sequinha. E, e é isso, não tem muito segredo não para limpar O Alberto Feoli Arroba Feoli Fala, eu sinto que existe um certo preconceito Com esse método Entre os coffee lovers Por quê? É um método muito antigo é, Eu acho que não deve haver preconceito né? A Mari Mesquita, mesmo que é barista lá de Brasília, ela fala que usa muito para fazer afogato. Então, como o, o café fica mais concentrado, é legal você usar para fazer um afogato. Ou você pode adicionar a água ali no final. Né? Como o próprio Daniel Munari disse, é, que é fazer o bypass que a gente fala. Então, você adiciona um pouco de água depois para diluir mais o café, fica mais gostoso. Então, talvez esse preconceito, Alberto felizista, é, eu acho que nem é um preconceito, acho que deixaram de lado não por preconceito mas é tanto método novo, né que a galera acho que se perde às vezes Sobre a moagem, se você tiver um café fino demais, você pode até entupir aqueles buraquinhos ali por onde a água vai passar, vai ficar um café com mais resistência. E, então, é legal uma moagem um pouquinho mais grossa assim. Às vezes, dependendo da moagem do seu café coado, serve para fazer na bialete. depende a moagem. Tem que testar, sempre, tem que testar. E uma coisa muito importante, não é para compactar o café igual na máquina de expresso, você deixa o café soltinho. Você não fica fazendo pressão ali para compactar esse café no compartimento que você coloca o café moído da cafeteira italiana, certo? Galera, e eu recebi uma mensagem quando eu perguntei sobre o que a galera acha aí da moca... Né, pelo Instagram Pura Cafeína e o Daniel Pagnosi arroba Daniel _pagnosi, me mandou a tatuagem dele, uma tatuagem linda de uma cafeteira italiana acho que muita gente por aí tem né manda aí por direct no Instagram ou faz a fotinha e marca arroba com dois F's para aparecer aqui no perfil do Pura Cafeína no Instagram, sua tatuagem linda de moca Aí ah, eu tenho moca tatuada também no meu braço. Só que no caso é a foto da minha cachorrinha. <risos> então eu tenho moca com CH, porém é um pitbull tatuado no meu braço. Bom, depois de falar sobre moca com K, moca com CH, eu vou falar para vocês um pouquinho, para fechar esse episódio, sobre moca com C. O que seria moca com C? Um grão de má formação, digamos assim. Fora do Brasil, ele é chamado de piberry. Aí, aqui, a gente chama de moca ou de moquinha. É o moca, M-O-C-A, ou Moquinha, né? São os nomes dados a um grão que é bem redondinho, que sofre uma mutação natural. É, normalmente o fruto do café, se você for lá naquele episódio que eu explico o que é café especial, é, que tem o Tiago Borba, lá da Burgeon, a gente fala sobre isso, né? O café é, é uma planta que dá um fruto e dentro desse fruto você tem sementes. Essa semente pode ser uma só. Pode ser duas, pode ter alguma mutação e ter mais de três. O comum, gente, é ter duas sementes, né? Então, ter uma semente só não é comum. E é esse grão que a gente chama de moca é um filho único, e quem vai explicar isso pra gente é a Juliana Ganan, que é uma das minhas fornecedoras de café, manja muito do assunto, e a Ju sempre tem moca e eu compro dela, então normalmente também você pode entrar ali no Pura Cafeína e ver alguma opção desse café pra você comprar já torrado, e se você não tiver moedor, eu vou moer na hora pra você. E a Juliana Ganan da Tocaia vai te falar agora sobre o moca, e aí Ju
4: o grão moca ou moquinha é resultado do fruto do café produzindo um grãozinho de café ao invés de dois, né? Em condições normais, a cereja do café vai produzir duas sementes ou grãos, como que a gente chama, a gente chama de grão de café. O moquinha é o caso de uma dessas sementes não se desenvolver. Ou seja, dentro da cereja só vai ter um grão de café, que acaba tomando a forma oval, redondinha, porque tem mais espaço ali para ele se acomodar dentro do, do, da cereja. Os, os moquinhos vão dar em todas as lavouras, assim, variavelmente. É, mas eles estimam que vai ser algo em torno de 5 a 10% da produção. Isso aí vai variar de acordo com as condições nutricionais da lavoura também. A gente aqui na Tocaia, Gi, a gente gosta de trabalhar muito com moquinha. Inclusive, a gente pega o, o moca do Pedro do Sítio Armadilo, lá da Serra da Canastra, desde que a gente abriu a Torrefação em 2016. Tem muita gente que acredita que eles têm um sabor diferente, por serem, é, por ser só um grão de café dentro da cereja e eles acabam absorvendo mais nutrientes. Mas eu acho que isso é só especulação, não tem embasamento científico que comprove essa teoria. E também, por, por ser o grão arredondado, alguns torradores também acreditam que eles torram mais uniformemente que os grãos normais, que são mais achatadinhos de um lado, e eles acabam absorvendo o calor mais facilmente. Mas no fim, isso aí tudo é a xícara que vai ditar se, se o grão está é, dando uma bebida boa ou não. Aqui a gente gosta do moquinho do Pedro, é isso que a gente sabe, porque ele bebe bem e ano a ano ele só fica melhor. Tá bom? Muito obrigada. Essa foi a Juliana Gananda da
0: Tocaia, que sempre tem moca disponível. Esse café que ela falou, ele é incrível. Você pode sempre encontrar ele aí no site do Pura Cafeína, vira e mexe. Eu compro esse café dela. Se você ouviu esse episódio até agora, tem uma surpresa do Pura Cafeína para vocês. Lógico, já que todo mundo gosta ou tá curioso para ter uma cafeteira italiana, funciona assim, gente. Vai ao ar dia 3 de fevereiro de 2020 esse episódio. No dia 3, eu vou colocar no ar no Instagram do Pura Cafeína, uma promoção. Você vai entrar lá, comentar o episódio marcando um amigo. Assim, você participa do sorteio. Você tem que estar tá seguindo o perfil do Pura Cafeína. Você vai seguir o perfil da Bielete Brasil e o perfil da Voz Ativa Produções, tá? Se eu sortear, você marcou seu amigo, mas você não estiver seguindo todos esses três perfis, você não está apto a ganhar o prêmio. Qual é o prêmio? A Bialetti vai mandar para o vencedor uma cafeteira italiana original Bialetti para sua casa. Você morando no Brasil, você está participando. E eu vou mandar também para você um pacotinho de café. Se você não tiver moedor, eu vou mandar na moagem que eu gosto de usar para a cafeteira italiana. De um grão moca, que a Juliana falou aí agora há pouco... É, se você tiver moedor, claro que eu vou te mandar em grão. O seu amigo que você vai marcar não vai ganhar a cafeteira italiana, mas também vai receber em casa um pacotinho de café moca do Pura Cafeína. E claro, eu não poderia encerrar sem dar dicas para vocês. Então, como eu vou ficar aí fora do ar por algumas poucas semanas, é legal dar algumas dicas culturais. Uma delas é o livro What I Know About Running Coffee Shops, que o Colin Harmon Uh, que tem cafeteria lá na Irlanda, ele dá, meio dicas incríveis, listas, e conta a história dele, listas de como você, o que você deve pensar ali na, no dia a dia, na rotina da sua cafeteria. Eu estou amando esse livro. Foi minha cunhada maravilhosa que mora lá em Dublin, que me deu de presente de Natal. Outro livro, gente, maravilhoso, que não é sobre café, mas que é uma ótima companhia para acompanhar o seu café, é a antologia inspirada no universo da mixtape do da lançada há 10 anos, e o livro saiu agora, né, em comemoração aos 10 anos, chamado Para Quem Já Mordeu Um Cachorro Por Comida Até Que Eu Cheguei Longe, que é, inclusive, o nome, né, da mixtape, que saiu em 2000, 2009, eu tive a oportunidade incrível de trabalhar com ele, com o Fiote, com a Lab Fantasma, em 2009 nesse disco e ele lançou agora o livro, é um livro lindo assim, para colecionadores né, porque é uma capa linda e tem texto meu nesse livro e lá eu falo, inclusive cito, né, o jeito que ele trabalhava e o nome do meu texto é Faça Você Mesmo Mesmo, que é muito o que eu vivo hoje no Pura Cafeína e a terceira dica, não menos importante, é o Meteora Podcast. Feito pela Renata e pela Cris, que são inspirações para mim nesse universo de podcast, né? Na podosfera, como a gente fala. Porque é mais um ambiente dominado por pessoas brancas e a gente precisa falar sobre isso né? na terceira temporada, aguardem que a gente vai ter um podcast para falar sobre raça e café é um tema complexo eu tô preparando isso e com certeza ele vai ser muito caro muito rico para todos nós, porque é, racismo não é um problema dos negros né? é um problema da, do Brasil, de, todos, de todas as pessoas quando a gente fala de racismo no Brasil, é um problema do mundo, na verdade então vamos falar sobre isso. E o Meteora é incrível, gente, é incrível, eu fico ansiosa esperando sair cada episódio, porque elas falam sobre muita coisa, sobre cultura, sobre empreendedorismo sobre muita coisa legal, tem uma coluna lá da dona Jacira também que tem um livro chamado Café Preto né, mas que não é um livro sobre café, mas sobre as memórias dela é um livro maravilhoso, muito sensível, muito rico e as meninas do, do Meteora, cara elas me inspiram muito, elas sempre estão aí pra me fazer continuar com Pura Cafeína também, e vocês também, né, que ouvem, compartilham obrigada é, por toda a força que vocês dão aí, vocês fortalecem muito compartilhando, comentando e mandando pros amigos o podcast Pura Cafeína. É isso, ficam aí as dicas, aproveitem, me marquem lá se comprarem livro, se ouvir o Meteora Podcast, marca lá pra eu saber que vocês estão curtindo, certo? E quem tiver dica, manda aí pra mim, manda pelo Instagram, manda por e-mail também, tá? Tá aqui na descrição de todos os episódios. Ficam aí. Fica sempre aí o e-mail do pura cafeína. Manda que eu dou a dica aqui. É isso, galera! Eu fico por aqui. Esse é mais um episódio do podcast Pura Café. encerrando aí a temporada, a segunda temporada. Que contou com episódios incríveis, emocionantes. Com muita gente da hora, do meio do café. Espero que vocês tenham gostado. A gente dá aquela pausa até a próxima temporada. Mas essa pausa nunca é muito longa, né? Então a gente já começa agora a produzir os próximos episódios. Um beijo, bom café. Tomem café e bebam água.
1: Um beijo. <risos> tchau, tchau. Podcast editado por Voz Ativa Produções.